0: Du er ude i fast bogpæl. Vi starter med 90'er voldsmand, særlig kriminelle. <skrællige> Åh, nej,
1: Velkommen til en ny uge her på Dyn-rapporten. Jakob, jeg og lytterne har jo glæden af at høre din stemme igen, nu hvor du er frisk tilbage fra ferie. Dejligt. Ja, det er nemlig så. Men øh, vil du ikke ud med at fortælle, hvad vi så har på øh, programmet i dag?
2: Det tror jeg så vi. Vi har smarte IT-kriminelle på programmet, fordi der er jo nogen, der er så uheldige, at deres Facebook-profiler de bliver hacket. Måske, det kan også være, at de har været øh, uforsigtige, udover at være uheldige, hvem ved. Men øh, udover at få forhæve penge fra det dankort, de har tilknyttet, så får de også et nyt profilbillede. Det lå, ja. måske, øh, det lå måske ikke så slemt, men det profilbillede, det gør, at hackeren bliver øh, så godt som umuligt at spore, og det bliver så godt som umuligt at, øh, at gøre noget ved, at ens øh, dankort også er røget med i svinger. Så altså, hvad i alverden er det for en kriminel tjenistreg, der gør det her muligt? Det skal vi
1: tale om om lidt. Det skal vi nemlig. Og så har vi jo også øh, den terrordømte Ahmed Samsam, øh, som for første gang siden han er blevet øh, anholdt, og har tils, øh, for anholdt, anholdt for at have tilsluttet sig IS i øh, Syrien, øh, udtaler sig. Hele humlen ved den her øh, retshistoriske sag, som den er blevet kaldt, er, at han øh, med høj sandsynlighed i hvert fald følge forskellige kilder og ham selv, har været agent for politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste, efter de simpelthen øh, selv har rekrutteret ham i øh, fængslet. Det vil de ikke erkende. Og derfor har Ahmed Samsam altså stævnet ham. Vi taler med hans advokat, Erbil Kajer, til slut i programmet.
2: Velkommen til Døgneporten.
1: Frederik Kronborg. Du er medlem af borgerrepræsentationen i København, og så har du øh, siden december 2021 været udelukket fra Facebook, fordi en hacker lagde et billede op af en is kriger fra øh, din profil. Velkommen til. Tak for Fred Kronborg, vil du ikke lige fortælle os, hvad det er, du har været øh, udsat for?
0: Jo, men øh, jeg synes egentlig, opsummeringen var meget god øh, tilbage i december. Der får jeg en øh, sms og en mms fra en god ven, der skriver, om øh, jeg er blevet hacket på min Facebook-profil. Og, øh, og rigtig nok, det var jeg. Øh, der var også nogen, der havde fået adgang til min egen private Facebook. Øh, de havde så opdaget, at jeg senere bogt 1600 kroner på mit dankort, som jeg havde tilsluttet i forbindelse med, at jeg havde annonceret i kommunalvalgkampen. Og, øh, og da det beløb ligesom var gået igennem, så havde de dynehårdt skiftet mit profilbillede til en IS-krigere. Hmm. Og, og det betyder så, at Facebook per algoritme formentlig har, har lukket og deaktiveret både min Facebook-profil og min Instagram-profil tilbage i december.
1: Det er simpelthen sådan en automatiseret funktion, som Facebook har, at når man øh, for eksempel øh, uploader IS-billeder, så bliver man bare to øh, automatisk lukket ned.
2: Det er, jo, det er jo meget smart som hacker. Må lige lige øh, lynhurtigt spørgsmål bare. Ved du, hvordan de har hacket din profil?
0: Nej, det, det ved jeg ikke. Jeg ved, der er en teori om, at man igennem den mail, man ligesom har oprettet sin, sin Facebook-profil med, måske kan komme igennem. Mm. Og, og jeg ved også, at jeg i den periode havde kode, det ene og det andet sted. Så det har jeg fået at vide, at sådan det, mm. det nogle gange sker.
2: Men der er jo simpelthen blevet stjålet penge fra dig. Så øh, det, tænker jeg, det, det anmelder man vel så til, til politiet. Hvilket jeg så også ved, du gjorde. Men hvad fik du ud af det?
0: Ja, det, det har også været en mystisk del af processen her, for jeg kunne se, slår det lige op, at jeg den 14. december øh, havde skrevet til, til Københavns politi. Jeg havde været inde på politiets hjemmeside og undersøgt, hvordan man, man nu skulle anmelde både identitetsteori, men også det her reelt, altså rent reale, at der er blevet, blevet fusket med mit dankort for nogle penge, jeg så har mistet. Og der var en blanket, man kunne udfylde, men der stod også, at hvis det handlede om sociale medier, skulle man skrive til sin politikreds. Jeg bor i København, så jeg har skrevet til Københavns politi, og har altså en politianmeldelse, som det har bedt om, men jeg har ikke fået det eneste svar fra Københavns politi.
1: Og vi snakker altså tilbage i december 2020. Er det ikke sandt?
0: Nej, 2021.
1: E- nå, ja, 21. Jeg er lige Beklager. Tid, ja, ja, yes, 21. Øh, nå, vil du være, det må vi jo lige prøve at få kontaktet Københavns øh, politi omkring og høre, om de har noget at sige til det. Det gør vi øh, øh, juks øh, her efter programmet. Hvad har det egentlig haft af konsekvenser for dig? Du var lige kort inde på det, men det kan være, at du kan uddybe det lidt.
0: Jamen, det, det er jo sådan i flere lag voldsomt til at miste nogle penge. og er lige op til, at julegaven skulle købes, men det gik heldigvis. Så er der jo også det, at det er jo min private Facebook-profil, der forsvinder. Altså der, hvor jeg har mit netværk siden 2008. Der, hvor jeg primært skriver med min familie og venner over Messenger-chatten og sådan noget, som forsvandt fra dag til dag. Men så er der jo også aspektet i at være nyvalgt lokalpolitiker. Jeg blev heldigvis, eller jeg blev valgt i november, for eneste i København, og altså ganske få uger efter, at jeg var så heldig op opnå valget, så mistede jeg ligesom min primære kommissionsplatform til, til Københavnerne. Så det betyder også, at jeg nu i snart fem måneder har været folkevalgt, men ikke rigtig har haft mulighed for at kunne kommunikere ud på de kanaler, jeg ellers havde brugt op til
2: valget. Kan man ikke bare oprette en ny profil i andre?
0: Jo, selvfølgelig ville man kunne det. Men, men en vær, der ligesom har, har prøvet at opbygge sådan et, et audience og nogle følgere og nogen, der gerne vil, vil følge med hvad man laver ved, det tager tid. Mm. Øh, så når man har brugt i, i mit tilfælde en god del af et halvt år en valgkamp på ligesom at bygge noget op, øh, at det så fra, fra øjeblik til øjeblik forsvinder igen, øh, det, det synes jeg er ret problematisk. Særligt også, når man i mit tilfælde, det er heldigvis ikke mange penge, jeg har brugt på annoncering, men lidt brugt jeg der for at komme, komme mere ud. Ligesom har været betalende kunde i Facebook-butik, så er det eneste det svar, eneste, man får på den anden side, det er en kold skulder, når der er noget i deres system, der er gået galt.
1: Hvordan øh, er det nu lige, altså øh, nu når man så får sin øh, profil igen, fordi det har du fået, efter du øh, kontaktede vores kollega Kevin Shakira øh, her øh, på 247, at er, er alt så genoprettet igen?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo kun et par dage siden, så jeg er stadigvæk ved at gå igennem, hvordan det ser ud. Men den eneste ændring har indtil videre været, at de på min profil havde, havde slettet det der IS-pillet, hvilket jeg selvfølgelig også er glad for, at de har.
2: Mm. Men det
0: ser ud til, at, at alt andet ligesom, var, som der er mistet siden.
1: Men er der egentlig, altså, kan du egentlig være sikker på, at de ikke har alle mulige andre oplysninger for, øh, fra dig, som de bare ikke har benyttet sig endnu?
0: at på, det kan jeg på ingen måde være sikker på, det er også det, jeg går over nervøs for, at når de ligesom har haft adgang til det i, i x-tallet timer før jeg bliver deaktiveret, hvad har de så nået at kunne, kunne hente der, altså udover mit dankort information?
1: Mm-hmm. Ja, fordi altså, Københavns politi har jo så ikke vendt tilbage til dig nu, så du kan jo ikke rigtig vide, om de er gået ind i sagen, hvilket man må formode, de ikke har nu, når du ikke er blevet kontaktet. Øh, så øh, du ved jo selvfølgelig heller ikke, hvem det er, der har hacket der. Hvad, hvad tænker du egentlig om den måde, som sagen er blevet håndteret på, særligt fra ø, politiet her, eller så ikke håndteret på?
0: Jamen, jeg tror jo formuleringen ikke håndteret. Sværligt nok den rigtige. At, at jeg tror, at jeg, har, at jeg har gjort det, politiets hjemmeside bad mig om, og så og oplever jeg, at der ikke er noget svar. Det synes jeg er mærkeligt, at der ikke er en eller andet opfølgende ø, på, at, at man, man har på en, en sag, og at der så ligesom bare tager os. Det virker også ekstremt mærkeligt.
2: Har du, fået, altså har du fået noget som helst tilbage? Er der i mindste en bekræftelse, et eller andet?
0: Øh, nej, jeg har sendt en mail, og den kan jeg se i min indbaring. Stadigvæk står fuldstændig ubesvaret, og der heller ikke på noget tidspunkt, på nu jeg ja, start fem måneder, at øh, der heller ikke kommet noget svar fra Pemarans
1: Hvad Det her med, at de ikke har øh, svaret dig, øh, hvad har det egentlig af konsekvenser for, at du ellers sådan kan gå videre med sagen?
0: Jamen, det, det, jeg har jo i, i fem måneder så også forsøgt at komme i kontakt med Facebook, og det lykkedes jo så, da, da Kevin Shakir kiggede sig ind og lige pludselig fik adgang igen. Men der er jo også hele aspektet af at få de her penge tilbage. Mm. Øh, for når der er nogen, der svingler med en standkort, så øh, skriver og ringer man jo meget naturligt til sin bank og siger, at, at det er noget værd er noget, og det skal, skal vi have lavet om på. Men svaret fra banken var, at det kan de ikke gøre, før det ligesom er øh, dels af politiet meldt, når det handler om men også, at jeg skal øh, gøre det, hvor der er svindlet opmærksom på, at der er blevet svindlet, altså det her tilfælde Facebook, øh, men Facebook har jo ikke nogen sted, man kan skrive til dem, så det har også været noget af en udfordring, som, øh, som jeg bakser videre med.
3: Mm-hmm. Øh,
1: tænker du at kontakte politiet igen for at få dem til at øh, håndtere sagen?
0: Ja, det tænker jeg da på et tidspunkt. Nu, det har været lidt, lidt besværligt at se, hvor, hvor pokker man skulle starte i den, øh, den her sag. Så nu er, er det indtil videre lykkes bare at komme tilbage igen. Og så er der jo opfølgningsarbejde både med politi og med min, med min bank i forhold til de penge, der er blevet svindet for.
1: Ja,
2: det virker godt nok det hele.
1: Ja, det er lidt mærkeligt, at man ikke får sådan en bekræftelse på, at man i det mindste de har set, at man har anmeldt det. Det har jeg lidt svært ved at forstå. Så kan efterforskningen jo komme... Øh, ja, øh, på, på bagkanten af det. Mm. Øhm, jeg tænker. Ja.
2: Yeah, 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 jeg vil tænke, at vi lige bare sige uh, farvel og tak, mm. uh, Fredrik Kronbrog, medlem af Borgerrepræsentationen i, uh, i København for Enhedslisten. Og vi vil uh, efter det, uh, dagens program forsøge at få en kommentar fra Københavns politi, for uh, de det vil jeg godt nok om, som, som om det har været en alt for langsom håndtering. Så tak fordi du vil være med. Tak skal I have, Så er der kommet lidt mere selskab i studiet. Kevin Chakir, du er reporter på Reporteren her på 427, og har beskæftiget dig særligt med hacking og andre internetrelaterede problemstillinger. Og som vi nævnte før, så er det altså dig, der er blevet kontaktet af Frederik Kronborg, vi lige talte med, fordi han ikke blev hørt andre steder fra. Jeg går godt tænke mig at starte med at høre dig, hvordan de foregår, de her hackingsvindelnummer, som Frederik
4: Kronborg han blev udsat for. Jamen, der er i virkeligheden en, en række kilder, der er blevet brugt til den her historie. En ting er, øh, Frederik Kronborg, som øh, kunne kaldes øh, hovedpersonen i historien, så er der en række navngivende kilder, og så er der en masse andre kilder, jeg har talt med, der ikke står frem. Øh, I alt har vi måske at gøre med 5-6-7 personer, jeg har snakket med, der har været udsatte for det her øh, i løbet af de seneste par år. Og der er en ting, som de har til fælles, det er, at de bruger øh, Facebook, men også Instagram, begge virksomheder, der ejer sig af meta, i en øh, professionel forstand. For Frederik Kronborgs øh, vidkommende, så har han en politikers side, så han har en profil, og så har han en page, han administrerer. Øhm, og det, som de har til fælles ud over det, det er, at de har et betalingskort tilknyttet deres side. Mm. I bund grund for at køre annoncer, enten for produkter, eller at køre annoncer for politiske annoncer, som Kronborg lavede i forbindelse med kommunalvalgkampen. Og det, som en svindler har interesse, når vi har med svindelsagerne i ISIS-hacket, det er, at de går ind øh, på sådan en profil, skaffer deres kode, og så bruger de betalingskortet for at lave annoncer på deres egne sider eller sider for nogen. Vi ved ikke, hvem det er. Vi ved ikke, hvor de sidder henne. Men i bund og grund, når de får adgang til Kronborgs profil, så har de adgang til hans betalingskort. Simpelthen fordi, at der ikke er nødvendigvis brug for, at du, når du har tilknyttet dit kort på Facebook, gå ind og kender igennem din netbank, når der er nogen, der skal lave en overførsel. Mm. Det er noget, der bliver lavet på bagkant. Du får en faktur tilsendt. Nå. Så, så det er ligesom fremgangsmåden.
1: Så man kan uden videre fra en Facebook-konto bruge det kort, der er tilknyttet, uden det simpelthen skal verificeres øh, nogen steder?
4: Ja, fordi du har tilsluttet til platformen. Og det, man så gør på den anden side, det er jo, at man som svindler misbruger Facebooks fællesskabsregler som jo slår ekstremt hårdt på IS-indhold, fordi det er terrorindhold, som man har skruet reglerne op på på et tidspunkt. Det samme gør sig gældende med seksuelt overgrebsmateriale med børn, det der også hedder børneporno, hvor at Facebook simpelthen har udviklet en teknologi, der filtrerer indholdet væk, men også profilerne væk. Så de bliver slettet, hvilket gør, at der ikke er nogen, der kan opklare det. Og det er jo, altså
2: der jo, man kan sige, der er en del hensyn, der taler for at lave sådan en form for, for algoritme. Men, øh, men det her, er du, ved man om man er fuldstændig sikker på, at det kun bliver brugt for at få lukket profilen ned, og så kan man løbe væk med alle pengene, eller altså, kan der også være nogen, der ligesom får stjålet nogle penge, som de kan sende videre til IS, og så lige øh, sådan en guesthouse her
4: Altså det der er, det er, når du har tilnyttet betalingskortet på Facebook, så kan du i bund og grund kun bruge det i Facebooks eller Metas egne platforme. Mm. Så du kan okay. ikke hæve penge, men du kan bruge det for at lave en annonce eller lave, hvad det nu kunne være, for et andet, andet køb inden for Facebooks rammer. Okay.
1: Vil det så sige, at Facebook er særlig oplagt til den her slags svindel og identitetstyveri?
4: Jamen i hvert fald på den måde, at de jo har et sofistikeret system, hvor du kan tilknytte dit betalingskort. Nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud på nogle andre sociale platforme, fordi vi har jo ikke noget at sammenligne Facebook og Instagram med. Det er en af verdens. Æh, Meta er jo et af verdens største virksomheder, hvis vi ser til omsætning. Så den form for øh, sofistikeret teknologi og den form for platforme, hvor der, som tiltrækker så mange mennesker. Det er der simpelthen et, ikke et sammenligningsgrundlag med. Så på spørgsmålet, så er de jo ja, men det er jo sådan set fordi, der ikke er særlig meget andet konkurrence på markedet.
1: Mm-hmm. Mm. Du, du sagde lige før i en bisætning, at det betyder, at man simpelthen ikke kan efterforske, fordi at deres øh, Facebook-profiler bliver lukket ned. Altså vil det sige, at øh, man bare er øh, på røven? Altså det, det, man kan simpelthen ikke øh, komme frem til, hvem øh, gerningsmanden er?
4: I bund og grund ja. Altså, hvis vi skulle se til de sager, jeg har gennemgået. Så det, der sker, og, og nu bliver det sådan lidt øh, algoritmesnak, men, men prøv lige at, at følge med alligevel <laughs> for lytteren. Men, men det, der foregår i det, at du lægger et billede ud af en islamisk statkriger, simpelthen et propagandabillede, mm. så bliver det øh, fundet af øh, Facebooks algoritmer, som automatisk fjerner det. Derefter fjerner de automatisk profilen, og så har du som bruger mulighed for at lave en klage, hvis du mener, at din profil er blevet deaktiveret på et fejlagtigt grundlag, så skal Facebook jo svare på det. Men også at den proces er automatiseret, altså mm. lavet af en computer, som fordi du har lavet en overtrædelse, der er så grov, som et ir billede jo er, i deres regelsystem, så siger computeren med det samme, du afvist, du kan ikke få din profil tilbage. Så der sidder simpelthen ikke et menneske i udgangspunktet, og skældner mellem, hvad intentionen har været. Altså, om intentionen har været at sende et propaganda ud, mm. om du har været hacket, eller om det har været en fejl. Mm. Og det er det, der gør, at Facebook har dermed ikke mulighed for, fordi de ikke har mennesker til det, at undersøge, hvem der har været inde, hvem der har trukket penge, og du kan sådan set heller ikke selv gå ind og se, som man jo ellers kan, hvorfra i verden, og hvilken slags device, der har været logget på lige præcis din konto.
2: Så... Så... Ja. Det er tror, det, der også sket med, Fred, med Frederik, som vi talte med før. Altså, han fik lukket sin konto ned, han skrev til Facebook, så er der en computer, der svarer ham, at ja. det, der er ikke noget at gøre, kammerat. Så får
4: han en mail, hvor der står, du har overtrådt vores regler, så du får afslag. Hvis du alligevel mener, at der er noget forkert, så kan du klage igen, <laughs> hvilket han så også gjorde. Fik han svar for en computer igen? Så fik han igen svar for en computer, mm. hvor der står, men du har faktisk overtrådt vores fællesskabsregler, og derfor kan du ikke få øh, din konto tilbage. Hmm. Har du lyst til at læse mere om vores fællesskabsregler, så kan du gøre det her, hmm. og så er der det.
1: Hmm. Uh, Nu må du undskylde, Kevin Schick, her, hvis jeg går lidt ud over dit uh, vidensområde. Uh, nu har vi jo prøvet at få uh, politiet, altså uh, hvad hedder det, uh, hvad, hvad den hedder, en særlig enhed for Nationale enhed for særlig kriminalitet med, som øh, åbenbart øh, efterforsker øh, det her. Men nu har vi ikke lige dem med, fordi de, øh, de kan ikke stille op, siger de, øh, selvom de kender til den her problematik. Altså, øh, vil det sige, altså, hvis nu man skulle efterforske det her fra politiets side, altså, hvad, ved du så, hvad gør man?
4: Altså, i grove træk, øh, i forhold til min erfaring med politiet, der undersøger kriminalitet på et stort socialt medie, ligesom Facebook, er jo, at øh, det danske politi har jo gode forbindelser til de helt store tig Altså når vi snakker om Meta, som er Facebook og Instagram, sådan set også øh, Twitter. Jeg regner med, at de må have en eller anden forbindelse også til tiktok og hvor de jo derimellem kan udveksle nogle informationer på en helt anden måde, end hvis kriminaliteten foregik uden for Facebooks platforme. Hmm. Altså hvis, nu bare, hvis vi sammenligner med for eksempel, at du får en phishing-mail øh, af en eller anden øh, mailadresse, som du ikke kender til, som sender dig på en eller anden tredje hjemmeside, hvor afsenderen er fra Indonesien og platformen, administreret i Rusland. Der kan man så sige, at det danske politi har ikke så meget chance ved at gøre noget ved det. Men de har direkte forbindelser til Facebook. Mm. Men det, der så gør det vanskeligt, det er jo, hvis Facebook ikke har menneskeøjne til at gennemgå de her slags fejl, de her hacking, øh, angreb. hvis Facebook ikke prioriterer at undersøge det til bunds, medmindre at der er en journalist for eksempel, som undersøger det, øh, så har jeg svært ved at se, hvordan at der vil være en direkte arbejdsgang mellem øh, meta og det danske politi. I hvert fald i de her tilfælde, vi snakker om i dag.
2: Mm. Så er det lidt svært at få gjort noget ved det, når man bliver svaret en robot, og politiet heller ikke kan gøre så meget, som det også har været tilfældet med Frederik. Og hvor går man så hen? Du har jo så talt med en advokat og partner i det australske advokatfirma, Dawson Turco, med advokaten Nicholas Stewart, i forbindelse med, hvad man kan gøre, når man står i den her situation. Og lad os lige høre det interview, som du havde her med Nicholas Stewart fra Dawson Turco.
4: De specialiserer sig i at bistå Facebook-brugere i at få deres klager kigget igennem af menneskeøjne. Og så specialiserer de sig særligt i IS-hacket, fordi advokatfirmaet de sidste par år og under coronatiden oplevede, at rigtig mange mennesker blev udsat for svindel kombineret med uploads af IS-flag og
3: IS-krigere. vi about 30 var kind of within a window of time when it was really happening quite a lot in Australia some of those have been international inquiries um we had the guy in Egypt um we've had someone in the UK where one firm and we've made that our specialist kind of area for that kind of thing
4: Dawson Turco avokater har også haft i hvert fald 30 klienter der henvender sig for at få genåbnet deres Facebook og Instagram profiler Nicholas Stewart tror selv at der kan være tusindvis af andre personer derude, der har oplevet det. Og når personer henvender sig til hans advokatfirma, både fra Australien og udlandet, så samler de identifikationspapirer på deres klienter for at sandsynliggøre deres identitet, at det ikke var dem, der havde lagt et IS-billede op. Og så henviser de til Metas egne fællesskabsregler med en forhåbning om at få genåbnet profilerne.
3: Facebook bruger of, standards of service and says how it will protect, inverted commas, its customers. So we use those terms um, back against Facebook by saying that those terms have been breached. Then we also help the client by demonstrating who they are um, to Facebook, proving their identity and proving um, how they use Facebook for social networking, but also to run a business Um, and putting that into a documentary form that is persuasive enough to convince Facebook in the Silicon Valley um
4: Advokatfirmaet trækker altså ikke meta der ejer facebook i retten men sender fysiske breve til silicon valley altså til virksomhedens hovedkontor med noget der minder om bevismateriale af, hvem klagerne er og hvorfor de egentlig har ret til hvorfor adgang til deres facebook profil
3: igen Så so vi documents to them in the post to silicon valley and we've generally found that we're in tre to 4 weeks Facebook will reinstate the account. Så alle de over 30 personer, der har brugt det australske advokatfirma
4: for at få hjælp med at få deres Facebook tilbage, har fået genaktiveret deres profiler. After three or four weeks after you sending a physical letter to Facebook, in general, they respond by reactivating the profile?
3: That's right. Any person who's come to us and asked us to help them with their Facebook account, we've been able to have it reactivated.
4: So if I'd contact you and my profile has been shut down for several months. I want to get it back and I wanted you to do whatever it is you do to help me.
3: Um how hmm. much would that cost me? Um generally it costs about 3.5 Australian dollars.
4: 3500 australske dollars. Altså over 17500 danske kroner. Det er hvad folk har må betale for at få genåbnet deres Facebook fordi det ikke kunne få direkte kontakt til en medarbejder i Meta.
2: Kevin, Det var altså øh, din snak med Nicholas Stewart fra Dawson Turco, øh, et australsk advokatfirma. Øh, og, og, og jeg får en besked fra, øh, fra vores producer i øerne. Vi skal hurtigt videre. Øh, ved du hvad, så lynhurtigt bare. Du har også kontaktet og fået et skriftligt svar fra Meta, der ejer Facebook. Øh, hvad er, hvad er det, de
4: siger til, til alt det her? Jamen, det der er kernen af det svar, jeg får, og det skal sidste et skriftligt svar fra Martin Ruby, der er politisk chef for Meta i Norden, som jeg modtager på vej igennem deres PR-byrå Advice, hvor det mest væsentlige, der bliver sagt, det er, at IS-hacket ikke er noget nyt. Det er noget, som de har været opmærksom på, og som deres sikkerhedsteam arbejder med, og at de bekræfter i bund og grund, at der er algoritmer, der styrer rigtig meget af det her øh, arbejde, og så erkender de, at der er et stykke vej at gå. Mm. Men de uddyber sådan set ikke, hvor mange mennesker er det, der drejer sig om, hvordan er det rent faktisk, de arbejder med det, hvor længe har de kendt til det, hvad gør de ved det. Så de ting mangler vi fortsat at få svar på, men nu har vi i hvert fald fået noget, der indikerer på, at historien, også set fra deres øh, øjne, er, er rigtig nok. Mm. Jeg er lige lynhårdt til at spørge dig, hvad, er det, du, hvad ville du gøre, hvis du blev hacket, og
2: øh, hvad hedder det, der blev sat i at spillet på, og den blev lukket ned?
4: Øh, jamen, jeg tror, jeg vil brokke mig øh, enormt meget, <laughs> og der har jeg det privilegie af at være øh, journalist, ja. øh, der også har en indgang til de her virksomheder, der også arbejder med dem, øh, og også være en eller anden form for offentlig person, og jeg tror helt sikkert, jeg vil få en anden service end hvis jeg var en iværksætter, som ikke havde x antal følgere på Twitter, og som kendte folk i mediebranchen. Desværre. Kevin Chakir, reporter på
2: Reporterne. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak.
1: Jakob, der er simpelthen lige kommet øh, breaking i den her øh, kæmpe sag om øh, Herlufsholm øh, ja, Kostskole.
2: der er sket meget lige her i øh, den sidste ja. t- halve times tid, vi har, vi har sendt. Jeg er meget spændt på, hvad det er, for øh, du har nemlig stået for kommunikationen om bagved med vores bluser, øh, ja,
1: det var hende, der lige kom ind og øh, sagde, at der var nyt. Og øh, vi har fået en kort opsummering fra en pressemeddelelse her, og det handler simpelthen om, at øh, Herlufsholm Skole har indgivet en politianmeldelse på baggrund af den tv 2 dokument om skolen, som jo har været frem og været ekstremt omdiskuteret. Det oplyser skolens bestyrelse i en pressemeddelelse, og det de siger ifølge den her pressemeddelelse, det er, at bestyrelsen og ledelsen mener, at politiet bør undersøge, om der er et eller flere tilfælde, der skal undersøges nærmere. De går simpelthen aktivt ind i sagen på baggrund af den her dokumentar. Det er det, der er det nye. Og, øhm, skal vi forstås, hmm.
2: altså i forhold til nogle af de. Øh, kriminelle forhold, der kunne være foregået på øh, form i form af vold, seksuel krænkelser og så videre, at der kunne være nogen, der skal anmeldes der.
1: Mm-hmm, præcis. Okay. Og yderligere faktisk så har politiet simpelthen også øh, aktivt gået ind i sagen og sendt en pressemeddelelse u- ud om, at øh, de vil Kigge nærmere på dokumentaren, og hvis de finder noget deri, som er strafbart, så vil de indlede en undersøgelse. Og dessuden så øh, opfordrer de simpelthen øh, nuværende tidligere elever, som skulle have været udsat for nogle strafbare forhold, øh, om at øh, anmelde det til politiet, hvis, øh, hvis det skulle være øh, sagen. Det er jo sådan, at der også er noget af det her, på grund af den kultur, der har været, som bestyrelsen beskriver som en hård kultur, også kan være tale om såkaldt psykisk vold, og det blev jo strafbart med virkning fra den 1. april 2019, så det er altså også sådan nogle forhold, man kan anmelde.
2: Hvis de er altså er sket efter 1. april 2019?
1: Lige præcis men øh, det, der jo øh, har været fremme i den her TV2-dokumentar, øh, nu har du været på ferie, Jacob, så det er ikke sikkert, ja. at du har... Nej, øh, den,
2: den, den nåede hele vejen til Mellemøsten, Jacob,
1: Men det handler blandt andet om, at man på de her sovesale er blevet øh, overgrebet med øh, øh, fingre i anus, øh, og der har været forskellige andre. Der har også været tale om øh, voldtægt, øh, det, I pressemøddelelsen øh, er det endnu uklart, øh, eller står der, at det er endnu uklart øh, præcis hvilke forhold det er, øh, skolens bestyrelse har anmeldt. Øh, men der er jo så de her både vold og seksuelle overgreb, som ja, kommer frem.
2: Nej, men jeg, altså jeg kan huske, nu har jeg jo ikke øh, fået set den endnu, men har læst øh, flere referater. Mm. Det mm. øh, skal siges, at vi prøver at få fat på øh, politikommissæren lige nu her, øh, mens vi står og sender, mm. så, øh, så vi kan få, få deres take på det, men det ja. der jo øh, blandt andet er sagt, det er, som du siger, en der er blevet holdt nede og fået stukket øh, fingre op i numsen mod sin vilje, mm. øh, det, er, det er jo en, en grov seksuel krænkelse, mm. så derudover så er der også øh, bliver der fortalt om folk, der bliver, øh, bliver udsat for vold, øh, blandt andet en som danser med, øh, han er første G'er, danser med en 3. G'er, mm. bliver slået ned på dansegulvet ja. af en tredje øh, en G-fyr, der ikke mm. synes at en af 1. G'erne skulle danse med en af de større piger mm. øh, altså en knytnæve i, i nakken, øh, så hård at han skal til sygeplejersken på skolen øh, for at blive øh, for at blive undersøgt, hvilket jo altså er øh, vold. Øh, og, sådan, og sådan lidt øh, lidt grov ind af slagsen. Jeg tror man tror mm, jeg tvivler, man, man skelner jo mellem, øh, hvad hedder det? Det der hedder simpel vold mm. og så øh, det grovere vold, som altså, er hvis folk er blevet angrebet med, med våben eller blevet sådan særligt hårdt tæsket. Jeg ved ikke hvilket af dem som som der vil være tale om her, men det er jo så også det som er lidt Øh, uklart, sådan som sagen er lige nu, hvad det er, der vil blive anmeldt for, mm. øh, hvis det er politiet, de øh, hvad hedder det? rejser sjækkelse mod nogen.
1: Det l- Ja, det lyder på vores øh, producer, Agnes øh, Vest, at vi ikke lige øh, desværre får fat i øh, komis, politiinspektøren mm. Kim Kilver øh, fra Sydsjællands og Lolland Falsters øh, politi alligevel. Æh, det er selvfølgelig ærgerligt, men øh, det kan være, at øh, vi skal...
2: Vi prøver at få fat på ham ja. senere i programmet, og indtil da skal vi tale om... Ja, der har jo været en masse krænkelser på, i Halsholm. Sætter I i hvert fald ud til... Og øh, vi bliver i, i, i verden af krænkelser, men øh, i stedet for, at det er øh, på unge på, i gymnasialderen, så skal vi helt ned til unge i børnehavalderen. Og det skal vi, fordi der i morgen starter en sag, hvor en pædagog hjælper, som arbejder på en døgninstitution i Højtøstrup, er tiltalt for bludfærdigheds- bludfærdighedskrænkelse og seksuel misbrug af børn i øh, den, både den institution, han arbejdede på i Højtorstrup og øh, så vidt jeg kan stå på anklageskriftet, også en anden institution i Vallensbæk, som han arbejdede på før. Vi kender ikke alderen på de børn, han øh, sine skulle have øh, blive færdighedskrænket og seksuelt misbrugt, men i og med, at det, er på en der, at det er en daginstitution, der er tale om, så er det altså børn under skolealderen.
1: Ja, det øh, gør det øh, bare uden at skulle øh, lave sådan en skala på, hvilke øh, overgreb der er værst. Det, gør det bare en lille smule mere øh, ubehageligt at tænke på, øh, synes jeg. Er det børn? Ja, men ja. Og Den det er skala børn synes jeg i, godt, vi kan lave. Ja, men også at det er det børn i så ung en øh, alder, altså så små børn. Altså jeg har svært ved at forstå, hvordan det kan foregå, øh, uden det øh, bliver opdaget.
2: Ja, Og lad os lige tale om, hvad det er, der der egentlig er foregået. Fordi vi har nemlig anklageskriftet, så vi ved ligesom godt, hvad det er, den her mand, han er tiltalt for.
1: Skal vi måske sige til vores lytter, at det er ubehagelige ting, der kommer frem, bare hvis man ikke lige er forberedt på at skulle høre om den slags?
2: Ja, det er ikke, det er ikke rart læsning, og hvis man ikke overgår at høre om børn, der bliver seksuelt krænket, så, så skru over på en anden kanal, eller spru lidt frem, hvis I lytter senere. Øhm, det der er, det er, at han, har, øh, han skulle have befølt flere af børnene på skridtet uden på tøjet, øh, og øh, så på øh, nogle af dem også have stukket en finger op i både numsen og skridtet, og have vist sin penis imens og rørt ved den foran dem i den sammenhæng.
1: Øh, det er...
2: Øh, ja. Og det er børn i, i før-skolealderen, så vi ja. taler nok om 3-5 år deromkring. Ja, øhm, det,
1: det, ja, det er simpelthen overalt... Øh, ja.
2: der, der er tale om syv forskellige børn, øh, som er blevet krænket, og det skete i en periode mellem den 23. juli 2019 og 28. januar. 2021. Og det det første forhold, jeg nævnte jo, at det både var en institution i Vandensbæk og en i Højtostrup. Der er er næsten et halvandet to år fra den første første krænkelse til den næste. Så det er ikke over en periode på på to år. Til gengæld, mens han arbejder på den i Højtostrup, der er det sket over tre måneder, at det er vi skal lige se en gang, øh, seks af overgrebene, mm. som skulle være sket øh, fra altså november 2020 og øh, så tre måneder frem. Og vi ved ikke endnu, det kan være, det kommer frem i sagen i morgen, hvor at, øh, vi med alt vil være til stede. Vi ved ikke endnu, hvordan det kunne have fortsat over den øh, her tre måneder lange periode i Højtostrup. Nej. Øh, men det kan man jo kun forestille sig. Men ved jo godt, at, øh, at, at et barn kan være... Som skræmt for videre sandt, at det her kan være, børn er blevet truet. Men det, det, det er rent spekulation. Altså ja, vi
1: får forhåbentlig mere at vide i morgen i retten i Glostrup, hvor øh, vi øh, vil være til stede, og øh, forhåbentlig kan øh, sige mere i morgendagens øh, program.
2: Ja, præcis. Jeg ved ikke, nu kigger ud på vores producer Agnes, om vi har tid til at gennemgå anklageskriftet. Nej, det har vi. Det har vi. Det er også fint, fordi at det, det er ikke, det skulle ikke ret høre på. Vi går... Øh, videre, du nåede at i starten af programmet, mm-hmm. for at det skulle handle om øh, Ahmed Samsam, øh, som muligvis arbejdede øh, som agent for Danmark. Det skal vi høre om nu.
4: Ja, det er det jo, fordi øh, sager kan jo opstå på alle mulige måder. Det kan jo ja, grundlægge
1: jeg tror, det, det er, øhm, vi, jo vi har gang det. i det forkerte klip simpelthen.
2: Det kan du tro, vi har. Vi tager det andet i stedet. Det kommer her. Da du, da du vendte hjem i slutningen af 2012, hvad skete der så?
4: Så blev jeg kontaktet af efterretningstjenesten, og de spørger ind til min rejse og så videre. Og jeg har ikke noget at lægge skjul på, fordi jeg gør det med Og, og, jeg, og altså, jeg er stolt af, at jeg rejser ned for at hjælpe mit folk. Og fortæller dem fra over hvad det er, jeg har lavet.
2: Hvor, hvor besøger de derhen?
4: Gennom bor og rest, fordi jeg skal op til 30-dages fængsel. Så tilbyder det med et samarbejde. Og så spørger den ligesom, hvad det her samarbejde skal gå ud på. Hvad det er, de forventer fra mig, og hvad jeg kan forvente fra dem. Og de fortæller mig så, at det eneste, de vil have fra mig, er at, er, ligesom, at, have, at have de danskere, som jeg møder i Syrien, have deres navn, for ligesom at kunne øh, følge med dem, når de kom tilbage igen på et tidspunkt til Danmark, for, for ligesom at forebygge, at de
5: skulle lave noget.
1: Ja... Yeah. Det her det var altså et klip med øh, Ahmed øh, Sam, Sam, som Jens Anton Bjørnager, der er journalist på Berlinske, lige har lavet med ham i øh, Storstrømsfængslet, hvor han er øh, indsat. Øh, ja, altså her fortæller han jo om, hvordan han vender hjem fra Syrien, bliver kontaktet efter som så øh, vil øh, starte samarbejde med ham. Men hvorfor er det egentlig lige, at han sidder i fængsel, hvis nu at han, som han siger, har tjent sit land som agent i krigen i Syrien? Det skulle man hmm. jo tro, man ville klappe i hænderen over og måske endda give ham en medalje for at have tjent sit fædre land. Men måske vi lige skal tage den kort version af sagen, inden vi taler med hans forsvarsadvokat Erbil Kaja. Det er jo længere en af slagsen. Altså i 2018, juni 2018, der bliver han idømt den her terrordom på otte års fængsel ved en spansk domstol. Og det gør han for at have tilsluttet sig islamisk stat på tre ture til Syrien. Nu er det så, at han sidder i storstomsfængslet, hvor han er blevet hentet hjem til afsoning. Selv siger han så, at han af flere omgange over flere år har arbejdet som agent først for politiets efterretningstjeneste og så sidenhen for forsvarets efterretningstjeneste. Og at han fik betaling for at indsamle informationer om de her danske krigere. Nu for første gang har han fået lov af Kriminalforsorgen at udtale sig offentligt om sin sag, og derfor kan vi nu tale med hans forsvarsadvokat Erbil Kaja. Velkommen til, Erbil.
0: Øh, jo, mange tak.
1: Nu uh, tog vi jo lige, uh, hvad hedder det, sagen uh, ultrakort her. Den er jo uh, forholdsvis uh, lang og kompliceret. Men det, jeg godt kunne tænke mig at starte med at høre dig om, uh, Erbil Kaja, det er, hvilke konkrete beviser er der egentlig for, at din klient Ahmed Samsam har, været, uh, altså har samarbejdet med politiets efterretningstjeneste og uh, forsvarets uh, efterretningstjeneste som agent?
6: Altså de konkrete beviser, det er ud over det, som han selv siger, og nu, er vi, nu, nu har man så haft til at høre lidt af hans stemme og, og de ting, han siger. Der ligger også et længere interview på Berlingske hjemmeside, hvor man kan høre øh, et, et længere bid, af, hvad han siger. Øh, så er det, er det også bekræftet fra kilder, der, er tæt, øh, tæt, der har været tæt på forløbet. Øh, det er jo DR og Berlinske, som i den grad har fulgt den her sag og har bragt har, har den til live, Uh, og det kan man sige, det det vil altså, troværdige uh, medier, som, som de to, det vil de næppe lægge navn til hvis det var, det kun var noget, som en, som Ahmed øh, skulle finde på at sige. Men det er altså bekræftet for flere kilder fra deres side, men det er selvfølgelig ikke noget bevis i, i en sag, i en straf, eller i, i, i en eller uh, sag, når vi når dertil. Ja. Der er jo en, en række andre elementer i den her sag, øh, som selvfølgelig også vil komme frem under selve sagen, øh, som, som, som forhåbentlig vil kunne understøtte de ting, han siger omkring, at han har været agent for FE og PT.
1: Mm-hmm. Altså, nu er der de her forskellige kilder, der både udtaler sig til Berlinske og det er som du siger, der bakker op om Ahmed Samsams forklaring. Sider du selv med nogle beviser, som du ikke nødvendigvis kan fortælle om, men sidder du med nogle andre beviser, I kan bruge i sagen?
6: Altså, det, det, der er jo selvfølgelig en del, som vi kommer til at fremlægge, men hvis du tænker på, om vi har smoking gun, altså, at det fældende bevis i den her sag, eh, det, næsc, det har vi jo så nok ikke. Altså, at, eh, i de her typer, når han siger, at han har været ansat af PTFB, så vil du normalt foredre, at man har en ansættelseskontrakt, man får en løn, eh, som kan dokumenteres. I, I det her miljø, i den her verden, der foregår alt jo hemmeligt, altså der bliver selvfølgelig ikke overført nogen penge til hans konto, det bliver øh, leveret til ham i hånden. Mm. Øh, Derudover det så er der jo heller ikke nogen ansættelseskontrakt, øh, så, så på den måde har vi jo ikke noget og et konkret bevis, øh, men, men det er jo en flerhed af mange ting. Det her med, at han rent faktisk får nogle penge i september måned sidste år, det, 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 hvor to agenter kommer ind i Endermark-fængsel, hvor han afsoner, og giver dem 10.000 kroner. Altså, det er jo veldokumenteret. Der har vi endelig noget, vi kan skyde med, fordi det er jo noget, de tager fra ham, og så laver de en rapport på det, og siger, at det er Massa Frederik, der har givet de her penge. Altså, Massa Frederik spørger...
1: fra efterretningstjenesten, eller hvordan?
6: Ja, jeg tror, efter som de kalder sig for Massa Frederik, men. men... Men vi har ikke deres efternavne. Vi har ikke noget som helst andet som kan dokumentere. Jeg har stillet kriminelforsorgen rigtig, rigtig, rigtig mange spørgsmål. Altså det er lige fra videoovervågningen, fra hvor de kommer ind til, hvem er det, det er afleveret til, og, og man kan ikke få det oplyst. Altså det er fuldstændig umuligt det er som lukket land. Altså i Danmarks mest og bedste og til mest topsikret fængsel, ikke bare i Danmark, men formentlig i hele Europa. Der kan man simpelthen ikke nå frem til en oplysning omkring, hvem de her personer er, hvorfor de har givet ham, hvordan de kan få lov til at komme ind med 10.000 kroner, hvordan de kan få lov til at give ham 10.000 hvordan de kan få de 10.000 tilbage. Intet af det har vi kunnet få oplyst. Så hele den mystik, som det har været omgavet med peger for mig at se jo også i, i, i den retning, som Agnes selv siger. Mm. Øh, så, så vi har selvfølgelig nogle ting i den retning. Selvfølgelig er det jo ikke et, et klart og, og et selvstændigt bevis i sig selv, men der er jo meget, der indikerer det, og, og på, på lignende måde er der nogle andre ting i sagen, øh, som, som til sammen forhåbentlig vil gøre, at, øh, at retten vil nå frem til det resultat, vi gerne vil nå frem til.
2: Hvis ikke det er Forsvarets Efterretningstjeneste eller P&T for den tilskyld, der har øh, givet de her 10.000 kroner Altså, hvem, hvem er det, man påstår, det så skulle have
6: Ja, det, det er jo så, det er så et godt spørgsmål. Altså, FE, de har jo ikke nogen holdning til det. Nej. De siger, at vi kan være en B eller det. Vi siger, at være en B eller B. Vi arbejder på den måde, at vi ikke siger noget som helst. Vi bekræfter og, og, ikke, og vi afkræfter
2: ikke. Og hvorfor? Altså, ja. hvad, hvad er deres... Øh, lad, lad os sige, at de rent faktisk kommer fra øh, forsvarets efterrækningens seneste. Det har de ikke lyst til at sige. Hmm. Af en eller anden grund. Hvad vil du sige, er grunden til, at de ikke kan for sig selv til bare at erkende
6: Jamen, sådan som jeg forstår deres argumentation, så er det, at PT og aldrig nogensinde deler afkræfter. Og det, at man indlader sig på den diskussion og snak, om at man har afleveret nogle penge til en person. Det, det kan jo være en enten direkte eller indirekte bekræftelse på, at han arbejder som agent. Og det er det, man siger, det har man ikke lyst til. Så derfor forholder man sig fuldstændig tavs. Men vi stiller jo, synes jeg, er meget berettet, det berettede spørgsmål. Jamen, hvis det ikke er dem. Hvem i alverden er det så? Er det, er det nogen fra kommunen? Er det nogen fra Altså hvor kommer de her penge fra? Og hvem kommer de fra, hvis det ikke er fra efterretningstjeneste? som han jo siger, at det er, det er jo noget, han har forklaret om i medierne? Og så er det så, at vi prøver at få det understøttet i et eller andet omfang. Og så er det, at oplysninger omkring masseprædet kommer dryggende drygge, drygge hen ad vejen. Så det er altså noget efterfølgende, vi har prøvet at få frem men vi kan intet få frem omkring de her... Altså, de er som sunket i jorden, og domnalforskeren vil eller kan ikke oplyse omkring de her personer. De vil ikke engang, kunne, de, de kan ikke engang fortælle, de penge, de leverede tilbage, men hvem er de personer? Hvordan har man fået fat i dem? De, det kan vi ikke få noget videre.
1: Altså, der må være noget en eller anden form. Jeg er godt klar over, at der ikke er en kontrakt eller noget, men altså, der må være en eller anden form for kommunikation mellem Ahmed Samsam og så de her mennesker i... Øh hvad hedder det, både i Forsvarets og Politiets Efterretningstjeneste. Hvad, er, det, er det så noget, du arbejder på at få udleveret?
6: Øh, ja, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Altså, det er jo sådan i forbindelse med, at han bliver anholdt i Spanien, hvor han er på ferie. Øh, der bruger man jo det materiale, han, man finder i en telefon som bevismateriale imod ham. Og der siger Ahmed, at i, 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 I telefonerne der der ligger der noget dokumentation, som måske ikke direkte bekræfter det her forhold, men, men som er så mistænkelig og som er skrevet på en måde, øh, krypteret på en måde, så, så, så det måske kan være med til igen at understøtte hans forklaring. Og de telefoner vi vil vi jo gerne have, øh, men det er jo sådan, at det så er, er konfiskeret i forbindelse med terrorsagen i Spanien. Så vi prøver at få det kravet frem, hvis der overhovedet ét, nu er det jo mange år siden efterhånden, så findes de telefoner, og hvis de findes, hvor de så er henne, kan de fremskaffes, eller er de destrueret, eller hvor er de henne. Det har vi prøvet, at, og det prøver vi at få frem via den spanske advokat, så han øh, skulle, vil forhåbentlig gå i gang med at arbejde på det, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil vi bede om det via dansk politi og anmoder om, om det kan lade sig gøre. Men, men problemet er selvfølgelig, at det til Italien, at der bliver telefoner konfiskeret, og når der er gået så mange år, så er vi selvfølgelig også rigtig bange for, at det bevismateriale, der kan ligge der, øh, at det også
1: er forsvundet. Nu spørger jeg måske lidt dumt, Erbil Kaja, men nu når man hiver FE og PET i retten, hvilket jo er retshistorisk, det er det i hvert fald blevet kaldt, skal de så ikke, har de ikke pligt til at oplyse de her ting, som de ellers siger, at de ikke vil frem med? Eller hvordan, hvordan, hænger, hvordan foregår det egentlig?
6: Jamen, det foregår på den måde, at øh, dem, der bliver savsøgt, øh, de har ikke pligt til at oplyse noget som helst i princippet. Hmm. Øh, så er reglen det i, i, i det her system, at øh, altså dem, der anlægger sagen, de har bevisbyrden naturligvis, men de, de, vi skal kunne sandsynliggøre, øh, at det, han siger, det i overvejende grad, passer og, og tingene hænger sammen således at bevisbyrden vender til den anden side. Sådan som man siger, kære efterretningstjenester, nu skal I, nu, nu er der så meget, der peger på, altså hvor måske manden komme og lyve omkring det her? Det han virker troværdigt, det virker sikkert, det han siger. Det understøtter en række øh, ting og nogle holdepunkter, som viser, at det kan godt passe, det han siger. Så nu vender vi den om og siger, nu er det jer, der skal spytte ud. Det er jer, der skal sige os, fortælle os, at han ikke har noget med det her at gøre, hvis vi skal tro på jer. Øh, og så må vi jo så se, hvad de ser til dem. De har jo hele tiden sagt, at vi vil hverken sige det ene eller det andet. Så jeg forventer og formoder, at når vi når i retten, at de vil sige, at vi kan stadig hverken bede eller afkræfte, øh, således at, øh, at retten forhåbentlig på et eller andet tidspunkt vil sige, jamen nu har vi kørt den her sag igennem en række dage, øh, og det som Ragnar siger, det virker egentlig meget plausibelt. Øh, så derfor så når vi frem til det resultat, de gerne vil opnå, nemlig at EF og pet tilpligtes at anerkende, at han var deres mand på jorden på det her tidspunkt, og øh, at man så forhåbentlig kan bruge det til det næste springbræt, og som er det væsentligt for os, nemlig for at dommen i, Sp- i Spanien, der siger, at han var øh, relateret til, til terrorister.
2: Og det, skulle, det var egentlig så også mit næste spørgsmål, det er, hvad, hvad der så sker, hvis I får medhold. Som det er så, at han får omstødt dommen, hvad kommer det til at betyde helt konkret?
6: Jamen, det hvis vi kan komme igennem med, at den spanske dom kan blive omstødt i, i Spanien. Fordi det er jo sådan, at når der er faldet en dom i et andet land, så, og det er et EU-land, så har vi jo efter internationale regler pligt til at anerkende det lands øh, bevisvurdering og, og strafudmåling osv. Og så, så derfor så er det selvfølgelig en afgørelse herfra, der skal bruges til, øh, at man i Spanien så kan få genoptaget sagen. Fordi man vil kunne sige, jamen i den periode, var han er dømt, for at være en del af i islamisk stat, det passer simpelthen ikke. Der har han rent faktisk været igen for øh, efterretningstjenesterne. Øh, og og hvis, det, hvis vi kan komme igennem med det i Danmark, og man kan bruge den dom til at komme videre i Spanien, og få den genoptaget og forhåbentlig, at han kan frifindes, øh, jamen selvfølgelig så, så venter der en større øh, erstatning, øh, og større formentlig end den, som har været fremme i medierne, om at øh, efterretningstjenesterne har, eller i hvert fald Forsvars efterretningstjenesterne har tilbudt ham, Øh, øh, omkring 2,9 millioner samlet set, øh, som man egentlig Achmed sagde ja til, men, men som man så løb fra til.
2: Ja. Vi kommer også selvfølgelig til at følge spændt med i, i den her sag og, og så frem til at se, hvad det ender med. Er Vilkaja forsvarsadvokat for Ahmed Samsam, og tusind tak, fordi du vi vil være med.
6: Jamen selv tak.
1: Har vi uh, simpelthen fået uh, hul igennem til Kim Kilver, uh, politiinspektør ved Syd, uh, og Lolland Falsers politi, i forbindelse med uh, den her uh, nye information, der er, uh, er frem i Halvsholm-sagen om, uh, fra den her TV2-dokumentar, som har afdækket forskellige voldelige og krænkende episoder blandt eleverne. Kim Kilver, politiinspektør jo. ved Syd. Kliver, Undskyld, undskyld. Politiinspektør Ved Sysselsland og Landfalts politi velkommen til.
5: Tak, skal du have.
1: Hvad kommer I til at gøre i forhold til de eksempler om blandt andet vold og seksuelle overgreb som bliver fortalt om i TV2 dokumentaren?
5: Jamen vi er jo bekendt med øh, den dokumentar der er kommet på TV2. Og øh, vi er i den forbindelse i gang med at gennemse øh, den øh, udsendelse for at se om øh, der i, øh, i forbindelse med gengivelsen i udsendelsen er, er så konkrete oplysninger, at vi kan bruge dem til videre efterforskning i forhold til mulige strafbare forhold. Hmm. Og øh, afdækker vi dem, jamen, så vil vi øh, lave en egentlig målrettet efterforskning for overtrædelse af straflovens bestemmelser.
2: Og, og hvordan er det så at det foregår? Altså nu er der for eksempel der er en der, blev, der fortæller om han blev slået ned og så bliver han bedt om ikke at sige noget til, til politiet. Er, ser man så på det, og så siger, Jamen det er jo ulovligt, så ham kommer vi til at, det kommer vi til at gøre noget ved?
5: Jeg tænker, at det, der er det vigtige lige nu, det er, at uh, mine dygtige medarbejdere, de får tid til at og i, uh, i ro og i mag uh, med den fornødne grundighed og få set uh, materiale igennem, og herunder også uh, få afdækket, hvorledes kan vi eventuelt oplyse sagen bedre. Og når vi har de oplysninger, så vil vi vurdere, hvad der i givet fald er tale om, og om det vil være relevant at rejse sig ud fra straflordens bestemmelser. Så lad os nu afvente de undersøgelser, så vil vi se, hvad der kommer ud af det.
1: Foregår det på den måde, at der er en hos jer, eventuelt dig, der skal sidde og kigge dokumentaren igennem, og så lave noter til, hvornår der er foregået noget eventuelt strafbart?
5: Jeg, har ikke en intention om at gå nærmere ind i, hvordan vi laver undersøgelser, fordi det, det er jo en... Det er ikke første gang, at politiet arbejder med nogle forskellige materialer, som vi skal sætte os ind i og håndtere. Så hvordan vi helt konkret gør det, det er en del af vores arbejdsvirkelighed. Mm. Men det, jeg kan sige til jer, det er, at det må øde ud i, at vi har et oplysgrundlag, som vi kan vurdere Øh, om, at der er grundlag for at, at rejseindsigtelse. Og det er sådan set, hvad jeg kan komme ind på på nuværende tidspunkt. Yes. Og så er det jo yes. vigtigt at sige, at et er, hvad politiet nu får ud af at kigge på den her del. Den anden del er, at, at vi også opfordrer nuværende eller tidligere elever øh, eller andre involverede personer, som øh, mener at ligge inde med konkrete øh, oplysninger, som øh, omhandler øh, for forhold. Det kan være voldsepisoder, det kan være sygsvold, eller det kan være andre former for straflogs Så er det vigtigt, at man retter henvendelse til så vi får informationerne direkte, mm. og så mine medarbejdere kan håndtere dem.
1: Bestyrelsen på Halvussolm skole har netop sendt en pressemeddelelse ud om, at de har indgivet en politianmeldelse på baggrund af dokumentaren. Er det på den baggrund, at de nu også vil undersøge episoder om dokumentaren?
5: Ja. Jeg mener, at vi har meldt det ud, vi kunne i forhold til politiet og politiets opgave den her sammenhæng. Så skal jeg ikke gå nærmere ind i den anden del.
2: Men egentlig, altså, dokumentaren har jo kørt i, i flere dage, eller hele debatten omkring den. Altså, hvor, hvorfor er det egentlig ikke, at der tidligere er blevet øh, sat nogen på? Eller hvorfor blev der ikke sat nogen på at se på det, så snart den kom ud?
5: Ja, men jeg mener, at jeg har kunnet fortælle jer, hvad vi gør på nuværende tidspunkt. Og, øhm, og mm. det er jo vigtigt, at det arbejde, det, som øh, allerede pågår, at det får lov til at gå sin gang, så vi laver de grundige undersøgelser, som skal ligge øh, som baggrund for vores øh, nærmere vurdering af ting.
1: Selvfølgelig. Æ, bare lige her til sidst. Har I tidligere fået henvendelser fra elever på skolen om brud på strafloven?
5: Vi har. Øh, Siden, at der er kommet øh, den her dokumentar, har vi ikke modtaget anmeldelser.
1: Men øh, før det?
5: Vi, øh, der har jeg øh, øh, ikke, øh, hvad hedder det, andet oplysninger end det, der allerede tidligere har været fremme omkring øh, sager, som man har været ind
1: Okay, Mange tak skal du have, fordi du var med. Øh, Kim øh, Kli var politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Det
5: var slet.
2: Der er godt nok meget mere, man gerne ville øh... Nu at spørge ham om, især når vi endelig fik en fra politiet, der gad stille op. Men vi kan simpelthen ikke noget mere. Det var det, vi lukker ned for klokken. Den er fire, og det var altså alt fra Døgneporten.